0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil al alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lana bi'ada wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa man saru 'ala nahjihi bi ila yaumid din wa ba'd diri Allah umumnya akan Alhamdulillah kita renjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan kepada kita khususnya nikmat umur, nikmat nyawa dan bisa menggunakan umur dan nyawa tersebut di atas ketaatan di atas amal soleh digunakan untuk mempelajari ilmu dan semoga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat yang melahirkan ibadah dan amal soleh jadi ini Allah muliakan itu yang harus kita syukuri karena nikmat itulah nikmat yang tertinggi ulama kita mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan husna dhikri walau بعد wafatihi jadi akan melahirkan uh, dhikrul hasan gitu loh uh, akan meninggalkan karya yang baik lalu nama baik tapi bukan hanya sebatas nama baik tapi nama baik yang memberikan manfaat walaupun setelah dia telah wafat dan itulah kata para ulama hayatan abadiyah. Itulah hakikat dari hidup yang kekal di dunia. Yang tentu saja akan berakhir juga nantinya, tapi itulah makna umur yang panjang, gitu loh. Hidup yang panjang tuh itu. Jadi, kalau kita mengandalkan umur normal kita, ya jangan berharap banyak, gitu loh. mentok bentuk orang berapa sih? 100 tahun. Atau 100 lebih dikit lah. Dan itu satu dibanding jutaan orang. Umur umat Nabi Sosab kan kata beliau antara 60-70 tahun. Apalagi kondisi saat ini. Tapi kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, itu walaupun jasad dan umur normalnya habis, tapi umur kemanfaatannya atau umur uh, itu tadi, umur manfaatnya jauh lebih lama contohnya simpelnya gini lah ada jutaan orang jutaan orang eh uh, hidupnya itu lebih dipengaruhi oleh imam syafi'i dengan segala ilmu imam syafi'i rahimahullah dibanding dipengaruhi oleh ayahnya sendiri gitu. padahal dia nggak hidup sama imam syafi'i rahimahullah, dia hidup sama ayahnya gitu hadir. Jadi uh, itu sih luar biasa ya. Akhirnya ada jutaan orang bahkan miliaran mungkin lebih mendapatkan manfaat dari Imam Syafi'i Rahimahullah dibanding mendapatkan manfaat dari ibunya sendiri tanpa mengacilkan para orang tua ya tapi. Ada banyak orang seperti itu loh. Itu tuh karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat yang dikejar dan diwujudkan Imam Syafi'i dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau cari kehidupan yang panjang Kayak begitu aja mah Nah seperti itu tuh gitu loh Jadi Itu yang perlu kita tanamkan Makanya contoh Umurnya Imam Syafi itu berapa Imam Syafi'i lahir tahun berapa tahun berapa mas? langsung aja mas 150 150 hijriah, wafatnya 204 204, hijriah iya, emang namanya berapa mas, ya Allah Masih, ya hijriah ya mas berarti berapa tuh umurnya beliau tuh hmm Berapa umurnya? 54. 54 kan? 54 tahun. Tapi kalau umur manfaat beliau itu berapa? Sekarang 1443 nih. Berarti 1293 tahun. 1293 tahun. dan selama itu menginspirasi orang membuat orang ngerti gimana beribadah kepada Allah dengan taufik Allah buat jutaan orang ngerti salat ngerti puasa, ngerti zikir ngerti usul fikih bukan hanya orang ulama jadi ngerti usul fikih Membuat orang terinspirasi untuk jadi orang yang ikhlas itu kan luar biasa. Diwan beliau kan penuh dengan hikmah. Siapa sih yang nggak mau punya umur 1.263 tahun? Gitu sih. Jadi kalau mau umur panjang tuh di sini nih tempatnya, nih, hadir <tuh> sampai hari ini. Berkata Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Kita belum bicara per tahun Ada berapa banyak orang yang mendapatkan Manfaat dari beliau Kita baru bicara umurnya nih Belum bicara per tahun Hari ini aja tuh Yang bermadhab syafi'i itu berapa banyak Hadir Secara umum Asia Tenggara itu Madhab syafi'i Mesir, Yaman, dan lain-lain, itu nggak kebayang pahalanya itu kayak apa? Rahimahullah, rahmatan wasyaah. Jadi kalau ingin cari umur yang panjang itu ya di sini tempatnya ilmu yang bermanfaat. Dan menjadi bagian dari ilmu. Dan mulai dari diri kita dulu. Allah Ta'ala Alam Jadi mari kita renungkan dan semangat dalam masalah ini. Hadirin Allah Muliakan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan minta ilmu yang bermanfaat. Allah jaga syahadatin kita la ilaha illallah an Nabi Muhammad dan Rasulullah dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salat wasalam. Adiri Allah muliakan. Kita masuk ke Kitab Riyadu Sunihin kembali Bersama Al-Imam an Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau Orang tua beliau dan Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Amin ya Rabbal Alamin Dan masih dalam Bab yang uh, Sudah beberapa Pertemuan bersama kita Dan hadirin Allah muliakan uh, Kita masuk ke surat An-Nahl ayat 125 Al-Imam An-Nawir Rahimah Semoga Allah merahmati beliau dan keluarga orang tua beliau Menyampaikan waqala ta'ala Dan Allah berfirman Allah ta'ala berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Walma wa'idlatil hasanah An-Nahl Ayat 125 Sebagaimana Biasa, seringkali beliau tidak uh, Membawakan satu ayat Komplit, karena yang Beliau, eh, tujuan beliau Adalah inti dari Ayat tersebut Dalam konteks bab yang beliau sedang bahas Dan karena ini bab uh, mengajak kepada kebaikan maka beliau bahas penggalan ini saja Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'a'idhatil hasanah ayat itu ada kelanjutan wa jadilhum billatihya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin Apa artinya Udu'u ila sabiri robbika bil hikmah wal mu'idzatil hasanah Dan ajaklah ke jalan robmu dengan hikmah Dan dengan nasihat yang baik Dan Dembatlah mereka Atau bantahlah mereka dengan cara yang terbaik Sesungguhnya Robmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dan yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk hadirin yang Allah muliakan ajaklah ke jalan rohmu dengan hikmah dan nasihat yang baik pelajaran yang baik dari sini kita bisa menarik kesimpulan yang sangat jelas ya sangat gamblang bahwa kita tuh diminta untuk hikmah dalam mengajak diminta hikmah dalam berdakwah nggak boleh ngasal makanya kan kemarin kita bahas bahwa dakwah itu harus pakai ilmu ada kaedahnya ada uh, rambu-rambunya. Salah satu rambunya adalah kalau mau ngajak orang itu harus hikmah. Harus hikmah. Harus bijak. Nah ini menarik karena Allah subhanahu menggunakan kata hikmah. Apa sih arti hikmah? Hikmah itu tuh pada dasarnya hadirin. ya Kita terjemahkan dengan bijaksana ya hikmah. Kita ini harus hikmah nih dia tuh penuh dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak uh, tapi kalau mau lebih dalam lagi hikmah itu tuh artinya wad'u' syaih fi mahalihi hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah Oleh karena itu tidak heran kalau kita baca tafsir Ibn Katsir atau kita buka tafsir At-Tobari misalnya maka kita akan dapat kesimpulan bahwa dakwah dengan hikmah itu atau hikmahlah dalam mengajak dijelaskan oleh para ulama bahwa berdakwahlah dengan wahyu kita gitu. dengan Alquranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya kalau kita buka Tafsir Makatir maka kita akan mendapatkan keterangan wahwama anzalahu adaihi minul kitab wa sunnah yaitu dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dari Al-Quran dan Sunnah gitu kenapa demikian? karena berdakwah dengan Al-Quran dan As Sunnah itu berarti berdakwah. Dengan bijak karena semuanya Pasti ditempatkan pada tempatnya Semuanya Ditempatkan di tempatnya Gitu Karena kan itu tadi Karena Al-Quran Sunnah ditur Al-Quran diturunkan oleh Ahkamul Hakimin Memutus yang paling bijak Begitu juga dengan Sunnah Nabi SAW Jadi uh, Berdakwah dengan Bijak itu tidak Diterjemahkan Secara latarlak Berdakwah dengan uh, lembut Terus gitu loh Tanpa ada sisi ketegasan misalnya. Enggak. Enggak mutlak demikian. Tapi yang lebih tepat berdakwa dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan nanti penempatan masing-masing. Itulah penempatan masing-masing. Dan itulah yang terlihat dalam dakwah Nabi SAW ada kalanya Nabi Wasallam menegur marah ada jamaah sekalian tapi marah beliau itu karena Allah bukan karena emosi belaka dan itu bagian dari hikmah Ada kalanya beliau kasih kata-kata tajam seperti Mu'adz kan beliau sampaikan, afat tanun anta ya Apakah kamu sudah jadi tukang fitnah nih Mu'adz nih? Itu tajam tuh. Terus beliau menegur Usama bin Zaid. Sallallahu alaihi Tapi menariknya Mu'adz itu kan kenapa ditegur begitu hadirin? Ada ingat enggak ceritanya? Karena muat itu jadi imam di masjid tempat beliau, eh bacanya panjang banget. Akhirnya ada satu orang itu nggak kuat keluar salat sendiri, jadi heboh deh gitu loh. Dan ada yang mengatakan yang keluar sendiri itu ini kayak munafik nih, nggak terima nih orang lapor ke Nabi SAW. Saya bukan munafik ya. Saya kan tunjukkan saya bukan munafik. Saya ini nggak kuat, lima makna ya. bacanya panjang banget abal. Itu yang ditegur itu bukan dianya, muatnya ditegur. Rodio loh talan. anta muat udah jadi tukang fitnah. Kalau jadi imam tuh bacaannya di disingkatkan, karena yang di belakang engkau ini macam-macam gitu loh jadi ditegur tapi yang menariknya hadirin kita tahu bagaimana pernah ada salah satu A'robi kalau diterjemahkan simpelnya Arab Badui yang pernah pipis di masjid Ah kira-kira diapain sama Nabi SAW? Kak, tadi muat kenapa ngapain di masjid? Baca eh, salat bacanya panjang banget ditegor. Ah, ini bukan sholat nih. Ini pipis di masjid. Aduh kayaknya tinggal nama tuh pak Ustaz. Kalau baca panjang aja ditegor. Tapi ternyata kita tahu bersama justru. Dilembutkan oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat yang geram dan ingin menghentikan, kata Nabi, eh, biarkan dia pipis. Lalu Nabi suruh sahabat beliau untuk ambilkan ember dan dituangkan. Lalu Nabi, setelah selesai Nabi bicara sama orang itu, oh, masjid itu Bukan tempat ini gitu Dengan bijak Sampai-sampai ini orang terharu dan berdoa Allahumma wa muhammadan Wa la tarhamma ana ahada Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja Dan jangan rahmati yang lain Yang lain galak-galak Gitu kalau bahasa kita tuh Yang banget cuma Nabi SAW ah, Itu hikmah hadirin Itu hikmah Ada momen atau ada orang-orang yang memang kita harus tegur secara tajam, tapi ada orang-orang nggak -orang bisa. Maka jangan pernah pakai cara menegur secara tajam, lumah lembut. Arab baru itu nggak bisa dia itu kan. Jadi itu kekayaan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak orang tuh ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. gitu hadirin makanya kan hadirin Allah mulia kan makanya kalau ingin jadi orang yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan kebijaksanaan tipsnya apa? masih ingat gak? Hmm? apa tipsnya? apa tipsnya? amarobi sunnah a nafsihi kalan mufiabil hikmah barangsiapa yang menghidupkan sunnah di dalam dirinya sunnah nabi dalam dirinya secara ucapan dan perbuatan maka otomatis dia akan menuturkan mutiara mutiara hikmah Bukan kan banyak aku pengen jadi orang bijak. Gimana sih jadi uh, orang yang penuh dengan hikmah? Udah simple aja, pelajari sunnah Nabi diamalin tuh, maka otomatis anda jadi orang bijak, jadi orang yang penuh dengan hikmah. Itu hadirin. karena Nabi Sosam adalah sosok yang paling penuh dengan hikmah. Jadi ketika kita menggunakan sunnah beliau tuh hadirin, itu kita sama saja menjalani kehidupan dengan konsep manusia yang paling bijak. Ya, otomatis kita jadi bijak juga gitu makanya sebagian masyhif atau sebagian alim itu mengatakan orang-orang yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih matang dan lebih dewasa daripada umur mereka. Hai lebih matang dan lebih dewasa dibanding usia mereka jadi misalnya usia mereka 25 tahun nih tuh mereka benar-benar mempelajari dan diamalkan mempelajari dan diamalkan tentu saja nggak ada yang sempurna diri enggak ada yang sempurna tapi di usia 25 tahun terus mempelajari dan mengamalkan Sunnah Nabi SAW itu kan sama saja anak muda usia 25 tahun itu mengamalkan konsep hidup sosok 40 tahun ke atas 40 tahun, 50 tahun karena Nabi kan dapat wahyunya 40 tahun sampai 63 ya wajarlah terlihat lebih dewasa itu baru dari segi umur, belum sosok 45 50 tahun ini sampai 63 hidupnya itu dituntun oleh wahyu sosok ini mendapatkan wahyu Rasulullah SAW ya tambah-tambah deh -tambah hadirin ini anak nih baru 26 tahun tapi gesturnya cara dia bicara pemilihan artu, art, uh, pemilihan kata artikulasi bahasa ini gak kelihatan usia 25 tahun ini cocoknya 45 nih kamu tuh 45 tahun ya oh, mukaku boros ya bang bukan muka ini sikapmu ini cocoknya nih usia-usia oh, segitu Kamu sering main sama orang tua ya? Enggak, gitu lah. Biasa aja, tetap hormat ke orang tua dan memang punya hubungan baik, karena Nabi Wasallam suruh kita demikian. Ya, saya cuman berusaha ngikutin aja sih dengan segala keterbatasan. Kita hadirin, jadi jadi hikmah jadi itulah hakikat dari mengajak dengan hikmah makanya hadirin Allah mulia kan diantara para ulama menerangkan seperti al-imam as-sadi ketika menjelaskan ayat ini kata beliau kulu ahadin ala hasabi hadih atau Kullu ahadin qauliyya majful kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qaulihi wa qiyadihi Jadi berdakwah dengan bijak dan hikmah itu-itu setiap orang tergantung kondisinya masing-masing Tergantung tingkat pemahaman masing-masing tergantung ucapan dan komunikasi masing-masing dan kualitas ketaatannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita mengajak apa, mengajak dengan hikmah itu nggak pukul rata. Setiap orang tuh beda-beda. Ngadepin orang tua bahasanya beda. ngadepin anak muda bahasanya beda, tapi sesuai dengan koridor tetap Alquran dan Sunnah. Ngadepin mahasiswa beda, ngadepin ibu-ibu beda lagi bahasanya. Sesuai dengan pemahaman masing-masing, ya -masing. Allah. Itu kan beda-beda. Itu beda-beda tuh. Ngadepin apa? Hmm. Uh. Misalnya ngadepin ibu-ibu ketika kita bicara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu kalau mau ibadah niat baik aja nggak cukup, kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena. Karena di bidang manapun kita nggak akan berhasil hanya dengan niat baik. Niat baik harus dipertahankan. Namun harus sesuai dengan resep yang benar. Nah ibu-ibu suka masak apa? Ibu bukan semangat, seorase gitu, seorlo deh pak ustad, gitulah. rawan, rawan, rawan gitu. nah, kira-kira buat seor lode, seor asam, bisa nggak hanya modal niat baik, ibu-ibu mikir tuh, ibu-ibu hmm, ya gak mungkin lah Pak Ustadz kalau saya ini modalnya cuma niat baik buat seor asam jadinya seor apa? mungkin seor manis, Pak Ustadz bukan asam lagi jadi biar bisa jadi seor asam yang enak gimana? ya harus tuh resep dong, Ustadz Takarannya harus tahu dan seterusnya. Ah begitu juga bu. soal tuh nggak boleh ngasal, hanya modal niat baik harus ngikutin resep. Kita gitu. ketemu dengan dakwah ke apa saudara-saudara, misalnya. Ojek online, gimana untuk ke sebuah alamat cukup gak dengan niat baik? Enggak, kita butuh apa? Yo, kita butuh GPS, kita butuh peta, kita butuh uh, apa? Petunjuk jalan. Nah begitu juga bapak-bapak. ke surga tuh nggak cukup dengan niat baik kita butuh guidance kita butuh gps nah itulah alquran dan sunnah jadi semua tuh disesuaikan gitulah hadirin disesuaikan itu Contoh, jadi jangan semuanya disamaratakan. Katamu ini ada bahasanya masing-masing. Lalu diantara hikmah kata beliau, wamil hikmah ada wabil ilmi labil jahal. Nah diantara bentuk hikmah itu, kalau kita mau ngajak orang, kita harus dengan ilmu, nggak boleh dengan kebodohan. Harus pakai ilmu hadirin. itu hikmat tadi makanya kan harus pakai wahyu nggak boleh hanya pakai pengalaman harus pakai Al Qur'an dan Sunnah nggak boleh hanya dengan retorika walaupun retorika bagus ya Nabi juga jago Orator ulung karena Nabi saw tapi harus pakai dalil well badah abil aham fal aham ini dan mulai dari yang paling penting yang paling penting dulu, paling penting, penting dan seterusnya. Gitu loh. Tekankan masalah keimanan, apapun pintu masuknya, tanamkan masalah iman. Masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tanamkan masalah tauhid hadir. Itu penting. mobil wal dan dan mulai dengan hal yang paling mudah dipahami oleh orang tersebut jadi yang paling mudah dipahami jangan yang ribet-ribet jadi yang paling mudah dipahami tentu saja setiap orangnya beda-beda ya Makanya hikmah itu tuh kompleks sadirin. nggak bisa dipukul rata. Tapi itu mulai dengan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh orang. oh gitu ya maksudnya? Ya saya ngerti. Makanya kadang-kadang itu ustadz ilmunya tinggi banget ya. Hebat ya mas? Iya. Kok kamu bisa bilang ustadz itu tinggi? nggak ada yang paham apa yang dijelasin. Itu menunjukkan ilmunya tinggi banget. Oh begitu. Jangan. Makanya bahasanya itu juga harus disesuaikan. Makanya dalam dalam bahasa Arab itu kan ada ilmu balago, hadirin. Ilmu balago. Ilmu balago itu intinya, hadirin. Orang itu dikatakan jago berbahasa. Arab, karena ini kan konteksnya bahasa Arab orang itu jago dalam berbahasa jika bisa menggabungkan dua unsur tapi ini filosofi bahasa jadi walaupun ini untuk bahasa Arab terapkan juga dengan yang lain orang itu kalau dikatakan jago berbahasa ini kalau menerap dalam pembicaraannya dalam dia bicara, dalam dia menulis dan seterusnya itu bisa menerapkan dua unsur bisa menggabungkan menikah menikah, menikahi, menikahkan dua unsur. Yang pertama apa? Yang pertama kebenaran dalam berbahasa. Bahasanya benar, bahasanya benar, strukturnya benar. Kalau dalam bahasa Arab kan nahusorofnya benar gitu loh. Kalau dalam bahasa Arab, gramatikanya benar. yang kedua mudah dipahami, itu mudah dipahami, semakin mudah dipahami dan tetap menjaga kebakuan bahasa, bukan nggak harus kaku ya, jadi yang penting bahasanya benar aja, bahasanya benar, maka. dalam bahasa Arab tuh itu yang paling jago. Nah, kadang-kadang kan kita tuh kebalik hadirin. Kita tuh semakin berpikir eh kita tuh berpikir semakin bahasanya sulit dipahami. Oh, berarti ini jago nih. Ini intelek enggak juga hadirin. Inti dari bahasa itu adalah alat komunikasi. Kalau susah dipahami gimana kita mau komunikasi? Gitu. Jadi, itu hikmah. Orang yang hikmah itu gimana menggunakan sesuatu yang paling mudah untuk dipahami orang. Oh itu jago tuh kalau bicara, itu hikmah. Terus berikutnya wabimayakunu kobuluhu atama dan memprioritaskan mengajak ke hal-hal yang lebih mudah diterima dan lebih uh, apa lebih uh, lebih sempurna diterima. Jadi kalau ada, kita punya dua opsi nih. Dua opsi kebaikan. Yang satu, kayaknya diterimanya 50-50 deh. Karena masyarakat belum familiar. Yang opsi yang kedua, ah ini 80 persen, sih diterima. Ah, kedepankan dulu yang 80 persen. Jadi bertahap gitu loh. Bertahap. bertahap dan prioritaskan yang lebih mudah diterima dulu wabirifqi walin nah diantara hikmah itu adalah mengedepankan kelembutan kelemah lembutan kesantunan gitu loh mengedepankan memprioritaskan kelemah-lembutan itu poin bahkan banyak para ulama mengatakan al-aslu ar-rifku wal -din. hukum asalnya mengajak itu dengan lemah-lembut ada ketegasan tapi itu bukan hukum asal itu disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ruhayli dan para ulama yang lain Dan Nabi Muhammad, maka narif kofisya'in ila zana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada di sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Wamanuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. Jadi wamanuzi'a an shay'in ila syana. Kalau kelemah lembutan dicabut, hukum asalnya akan merusak. hukum asalnya akan merusak. Dan ini penting hadirin. Dan khususnya pada kondisi sekarang. Banyak orang masih belum tahu. Masih belum mengerti. Makanya salah satu nasihat penting ulama pada hari ini dan ini dinasihati oleh salah satu ulama terbaik di abad ini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullah kata beliau hadhal asru asur rifqi was sabri wal hikmah walaysa asra shiddah zaman ini asr ini zaman ini adalah zamannya lemah lembut zamannya banyak-banyak sabar dan zamannya penuh dengan hik harus dengan hikmah bukan zamannya kekerasan dalam berdakwah kata beliau Beliau menyarankan Anasu finjal karena banyak orang nggak ngerti fiqov ithari dunia dan banyak orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia maka menghadapi mayoritas yang seperti itu harus banyak banyak sabar. harus banyak sabar kata beliau. Walau buda minarifki hatta tasila dakwah harus banyak-banyak lemah lembut agar dakwah itu sampai itu kata beliau jadi ini kaidah kalau mau ngajak ke depan karena kelemah lembutan kata para ulama karena ini zaman kelemah lembutan lagi-lagi bukan berarti uh, ketegasan atau Sikap sebaliknya, selama karena Allah. Lalu dengan perhitungan yang matang. Dan memang e, dilakukan oleh ahlinya. Dan memang kondisi menuntut itu, itu keluar dari hukum asal. Gitu. Jadi bisa jadi di satu dua itu dibutuhkan. Dan gak usah jauh-jauh di dalam lingkungan keluarga deh. Ada satu dua kondisi di mana seorang ayah dan ibu tuh harus tegas dengan anak-anaknya. Tegas dengan anak-anaknya. Atau tidak menggunakan sifat uh, kelembutan di satu dua kejadian. menggunakan cara sebaliknya tapi dalam rangka untuk mendidik anak dan itu perhitungan bukan karena emosi jadi uh, itu keluar dari hukum asal tapi hukum asalnya demikian hukum mayoritas sikap demikian dan itu nasihat dari beliau rahimahullah Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi ayat ini di esok hari Baitilah karena ini penting. Eh, hikmahlah dalam mengajak itu penting sekali hadirin. Dan kita masih jauh ya dari dari eh, ideal idealisme tersebut masih harus banyak belajar lagi. masih harus banyak belajar bicara belajar menyampaikan dengan baik uh, belajar dalil juga karena hikmah itu kan intinya uh, menggunakan wahyu bukan sebatas menggunakan emosi amarah, nafsu logika, pengalaman dan lain-lain, tapi menggunakan al, al karim dan Sunnah Nabi Alaihi SAW dan keterangan para ulama-ulama kita yang lebih mengerti dalil dibanding kita tentu saja. Nah, lihatlah eh, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana mereka bertutur. Kan itu yang harus di harus terus kita pelajari. harus terus kita uh, pelajari hadirin ini Allah muliakan Allah taala alam bissawab iya saya rasa cukup sampai di sini jazallahu min Rabbana minna dan uh, sebelum kita tutup dan doa cover majelis ingat bahwa kita berada di hari-hari di bulan Haram bulan Haram yang terakhir di, 10, eh, di eh, bulan Al-Muharram dan bulan ini sekali lagi disunahkan, memperbanyak puasa sunah bagi yang mampu, yang bisa yang kondisinya oke okay, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan yang nggak mampu nggak bisa, jangan melepaskan momentum, kita bisa kasih makanan berbuka kita bisa Uh, perbanyak sholat dan lain sebagainya dan manfaatkan baik-baik uh, momentum ini karena ini bulan haram ke terakhir dari tiga bulan yang datang berturut-turut dzulqa'dah, dzulhijjah, al-muharram. Kita baru ketemu lagi insyaAllah masih agak lama di bulan rojab. Jadi mumpung ada di hadapan kita maka Uh, maksimalkan dan ketika kita bicara hal-hal seperti ini dan seluruh ilmu maka kita berbicara tentang diri kita hadirin. Selain kita bilang uh, hikmahlah dalam mengajak yaitu nih itu uh, nasihat buat diri kita sendiri dulu sebelum orang lain kita harus uh, memperbaiki diri dan lebih hikmah lagi dalam mengajak dan berdakwah. masih ingat ucapan Imam Malik kuntu ata'an Allah li nafsi. saya ini belajar untuk memperbaiki diri saya dulu karena banyak orang kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Sulaiman Ruhaili orang tuh ada yang belajarnya tuh untuk nembakin ke teman dan saudaranya harusnya dia tembakan ke diri dia dulu Nah ini, kita ini harus pinter Dalam menunjuk diri kita Ya ya kayaknya kita ini belum hikmah Tapi yang pasti kita jauh dari Kata hikmah hadirin Tapi coba perbaiki diri Perbaiki diri terus Semoga Allah kasih taufik Untuk memperbaiki diri kita Dan menjaga seluruh uh, Seluruh kaum muslimin Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin Subhanak la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.